0: es ist was komplett anderes, ob ich meinem Hund für irgendein Turnier oder für irgendein ganz besonderes Setting eine bestimmte Leistung beibringen möchte oder ob ich mit einem Hund durchs Leben gehen möchte, der in unserem Alltag sich so zurechtfindet, dass es ihm gut geht und der Umwelt gut geht, der er begegnet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Anders mit Hund Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast und mir erneut lauscht oder vielleicht auch zum ersten Mal. In den vergangenen Wochen habe ich mich immer wieder mit einem Thema beschäftigt und es sind mir immer wieder Gedanken zu einem Thema durch den Kopf gegangen und das möchte ich heute mit dir teilen und meine hoffentlich recht gut vorsortierten Gedanken ähm, dir zum Besten geben. Dies ist erneut eine Episode aus dem schwedischen Niemandsland. Ich stehe hier mit einem Blick auf einen wunderschönen See und die vergangenen Tage hier im Outback sozusagen haben mir noch einmal die Dringlichkeit dieses Themas klar gemacht. Denn es geht darum, wie unsere Hunde im Alltag mit uns leben und was das Leben an unserer Seite eigentlich bedeutet. Es geht um den Fulltime-Job-Familienhund. Und es ist mir ganz egal, was für eine Form Familie du bist. Also ganz egal, ob du ein Singlehaushalt bist, ein Pärchenhaushalt oder auch die Großfamilie. Für mich sind Familienhunde die Hunde, die uns im Alltag begleiten. Man könnte sie auch Alltagsbegleithunde nennen. Familienhunde haben... Viele Herausforderungen, die sie im Leben meistern, die uns gar nicht so bewusst sind, weil sie für uns ganz normal sind. Und vielleicht kennst du das, dass uns gerade Dinge, die selbstverständlich sind, im Alltag nicht auffallen. Das ist übrigens häufig auch mit unseren Stärken so. Ich zum Beispiel denke sehr häufig sehr strategisch und mir wäre das nie also mir ist das nie schwer gefallen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass alle so strategisch denken. Und deswegen war es für mich immer selbstverständlich, dass ich so denke und dass ich so bin. Zurück zum Familienhund. Ich saß vor ein paar Wochen beim Friseur und um mich herum entbrannte die übliche Diskussion über Hunde. Frag mich nicht warum. Ich war nicht beteiligt. Ich habe den Begriff Hund nicht mal erwähnt. In jedem Fall saß ich äh, beim Friseur und tippte auf meinem iPad rum. Und habe ein bisschen gearbeitet, während ich da saß und Ideen gesammelt. Und dann ging es um mich herum los. Die eine Frau erzählte von einem Grillfest von äh, vor ein paar Tagen, wo auch eine der im Salon arbeitenden Frauen war. Und man unterhielt sich und kam darüber auf Hunde, denn der Nachbar des Grillfests hat einen Hund aus dem Tierschutz, der angeblich gerade das Zepter in der Familie an sich riss und die ganze Zeit am Gartenzaun wälte. Und nun unterhielt man sich über den Gehorsam von Hunden darüber, wie unmöglich Tierschutzhunde sind und kam ganz, ganz schnell auf den ähm, auf das Gespräch, was Hunde denn so können. Und es waren sehr viele Hundebesitzerinnen in dem Salon gerade und sie hatten eine sehr einstimmige Meinung zu Hunden. Also die Hunde, die besondere Erziehung genossen hatten, die besonders gehorsam waren, die bestimmte Hobbys sehr erfolgreich machten, wie zum Beispiel Pferdenarbeit, Mantrailing oder auch andere Sachen, wo ein Richter auf einem Turnier oder ein Expertengremium über sie urteilte, die waren sehr, von denen wurde sehr wertschätzend gesprochen. Und von denen wurde sehr anerkennend gesprochen und von den Menschen dazu wurde auch sehr anerkennend gesprochen, wie viel Gutes die da machen, wie viel gut die das insgesamt machen, wie viel die da investieren und dass die aber echt, also das richtig toll machen. Und von den Hunden, die zum Beispiel den Ball auf der Wiese nicht wiedergefunden haben oder aber auch ähm, Sachen nicht so perfekt auf Kommando, ich sage mit Absicht Kommando an der Stelle ausgeführt haben, von denen wurde sehr geringschätzig gesprochen. Lieb, aber blöd, ähm, ein bisschen, bisschen deppert, ganz anders als der Hund vorher. Und so zogen sich diese Gespräche weiter und weiter. Und vielleicht kennst du diese Form von Gesprächen. Mir begegnen die sehr oft. Ob ich beim Arzt sitze, in bestimmten Runden bin oder eben auch beim Friseur. Und ich rutsche dann immer so ein bisschen in meinen Stuhl und versuche, mich abzulenken und mich da nicht einzumischen. Früher habe ich ganz viel Energie darauf verschwendet, mich da einzuschalten, den Leuten meine Sicht der Dinge klarzustellen und ähm, sie mitzunehmen in eine andere Perspektive. Heute weiß ich, dass wenn die Leute das nicht aus sich heraus sich wünschen, dann wollen sie das gar nicht. Sie wollen nicht, dass ihr Weltbild jetzt hier irgendwie angekratzt wird. Sie sind dann auch peinlich berührt, wenn sie mitbekommen, dass ich Hundetrainerin bin und sie fangen sofort an, mich nach meiner Meinung zu fragen. In dem Fall war es auch wieder so. Meine Friseurin sagte irgendwann, Anne, du bist doch hier der Profi im Raum. Deine Hunde sind doch bestimmt perfekt erzogen. Und ich habe gesagt, nein, das sind sie nicht und ich bin privat hier ähm, und dachte, ich wäre damit aus dem Schneider, aber weit gefehlt. Natürlich ging es dann los. Was denkst du denn dazu und müssen Hunde denn nicht auch und dies und jenes. Aber es ist ganz häufig in diesen Gesprächen eben so dass es darum geht, dass ich ihr Weltbild bestärke und das kann ich da nicht. Deswegen ist da meine Standardantwort in der Regel so etwas wie, ich habe da eine komplett andere Perspektive, ich sehe das komplett anders, aber ich bin jetzt hier privat oder ich möchte darüber nicht diskutieren. Wenn dich das interessiert, wie ich handle, dann schau doch gerne meinen Blog und Podcast vorbei und wenn du dann meine professionelle Perspektive auf deinen Fall haben willst, meldest du dich. Meldet sich übrigens so gut wie nie jemand. So, um, by the way. Aber in dem Fall habe ich dann nochmal versucht, zwei, drei Sätze zu erklären, bin damit sang- und klanglos gescheitert, weil man das einfach nicht verstehen konnte. Und das hat ganz, ganz viel mit unserem gesellschaftlichen, kulturellen Blick auf Wunde zu tun und damit, in welcher Leistungsgesellschaft wir leben. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin ein totaler Trainingsnerd, ich trainiere total gerne und ich bin sehr froh, dass es mit meinen Hunden Signale gibt, die wir so sauber trainiert haben, dass sie richtig, richtig gut funktionieren. Nur der Wert meiner Hunde ist nicht davon abhängig, welche Signale sie wie gut können. Und wo sie das menschliche Konzept von bestimmten Aufgaben verstehen. Sondern meine Hunde sind, egal ob sie funktionieren oder nicht, immer gleich wertvoll. Und in diesen Gesprächen begegnet mir immer wieder, dass die Leute, die Hunde haben, die eben vielleicht nicht perfekt funktionieren, ähm, eher geringschätzig auf ihre Hunde gucken und auch auf die Menschen anders geguckt wird. Die haben das nicht im Griff, die machen das nicht richtig. Es wird ganz viel geurteilt, gewertet und abgewertet. Und es wird dabei ganz häufig übersehen, welche Leistungen Hund und Mensch im Alltag bringen. Denn Familienhund, dieses Leben als Familienhund, das bringt eine Menge Herausforderungen. Und es ist was komplett anderes, ob ich meinem Hund für irgendein Turnier oder für irgendeinen ganz besonderes Setting eine bestimmte Leistung beibringen möchte oder ob ich mit einem Hund durchs Leben gehen möchte, der in unserem Alltag sich so zurechtfindet, dass es ihm gut geht und der Umwelt gut geht, der er begegnet. Das ist ein himmelhimmelweiter Unterschied. Als ich mit meinem Mann im Vorfeld über diese Episode sprach, sagte er, "Na ja, das ist doch eigentlich genau die gleiche Perspektive, die viele auf Menschen haben, die zum Beispiel zu Hause bleiben, also Hausmänner oder Hausfrauen. Das wird auch selten wirklich gewertschätzt und dabei bedarf es so vieler Flexibilitäten und so vieler ähm, Kompetenzen auch, um das Ganze unter einen Hut zu kriegen. Deswegen möchte ich heute mit dir die Lanze für Familienhunde brechen. Ich möchte mit dir darüber reden, wie du vielleicht selber deinen Hund anguckst und wie du ihn vielleicht wertest und beurteilst und was dann wirklich die wesentlichen Kompetenzen für einen Familienhund sind. Und ich spreche in dieser Episode immer von wir, weil ich mir sicher bin, dass es auch bei dir dort blinde Flecken gibt und weil ich mir sicher bin, dass es bei mir blinde Flecken bei dem Thema gibt, wo wir alle gemeinsam hingucken können und es noch besser machen können, als wir das bisher machen können. Lass uns als erstes mal dahin was sind denn so die Herausforderungen eines Familienhundes? Ein Familienhund ist im Alltag mit dabei. Die meisten Leute schaffen sich Hunde an, weil sie einen Kumpel dabei haben wollen, der immer mit dabei ist, weil sie jemanden haben wollen, der mit ihnen Bestreifzüge durch die Umwelt und die Natur ähm, macht, weil sie vielleicht sich selber mehr bewegen wollen. Das heißt, niemand schafft sich einen Hund selbstlos an. Wir haben immer alle Bedürfnisse, die dieser Hund erfüllen soll und die wir auch an ihn dran heften. Und wenn diese Bedürfnisse mit dem kollidieren, was für diesen Hund gerade möglich ist, dann betiteln wir ihn verhaltensoriginell oder verhaltenskreativ. Und das sind so Begriffe, ich weiß, dass das nur die die die, der Versuch ist, sowas wie Verhaltensproblemen oder Problemverhalten nett zu formulieren, aber für mich sind die meisten Hunde, die mir als verhaltenskreativ oder originell vorgestellt werden, nicht das, sondern es sind einfach Hunde, die in einer Umwelt leben, die für sie gerade überfordernd ist. Und da brauche ich gar keinen schönen Begriff für, weil es ist so, wie es ist. Es ist diese ganzen Begriffe, verhaltensoriginell, verhaltenskreativ etc. sind eigentlich wieder diesem Leistungsdruck geschuldet, nämlich sie sind die liebevolle Umschreibung oder auch Ausrede, warum es die Begründung der Selbstschutz, um sich der, dem Werten der anderen zu entziehen, warum es vielleicht nicht so funktioniert, wie wir die Erwartung an den Hund haben. Und deswegen bin ich mit diesen Begriffen so vorsichtig und auch so kritisch. Denn wenn wir uns das Leben eines Familienhundes angucken, mit zum Beispiel wechselnden Partnern oder Partnerinnen, mit Besuchern, die kommen und gehen, mit dem Leben in einem Mehrfamilienhaus, mit dem Leben in einem Haus mit verschiedenen Individuen, also dir, deinem Partner, deinen Kindern, deiner Partnerin, wem auch immer. Wenn wir uns angucken, was wir alles mit ihnen unternehmen wollen, gehen dauernd an unterschiedlichen Orten, Spazieren gehen wollen dort, wo sie viele Artgenossen oder auch viele Menschen treffen. Und viele ist relativ. Das kann für deinen Hund schon viel sein, wenn er viermal die Woche jemanden trifft oder dreimal die Woche. Wir nehmen sie gegebenenfalls mit auf Reisen oder geben sie in der Zeit in eine Hundepension. Wir ziehen um. Wir verändern unsere Arbeitszeiten. Wir verändern je nach Sommer, Winter, sonst wie Lage unseren Tagesrhythmus. Und zwar nicht alles in einem fließenden Prozess, wie es in der Natur wäre, sondern häufig sehr abrupt und plötzlich. Und das sind alles, alles, alles Modalitäten, an die die Hunde sich anpassen müssen. Das bedeutet, wir erwarten von diesen Hunden eine extrem hohe Flexibilität und unsere Hunde sind aber Kontextlerner. Das heißt, sie lernen besonders gut in einem Kontext immer wieder das Gleiche zu tun. Aber wir erwarten, dass sie das auf verschiedenste Situationen ummünzen und es funktioniert. Und wenn wir dann noch zu den Leuten gehören, die in das klassische Hundeschulsystem gehen, dann erwarten wir, dass Hunde für sie unsinniges Verhalten wie Sitzen in verschiedensten Situationen abspulen können, was wir vielleicht in fünf Situationen geübt haben, sollen sie in 50 aber bitte können und abrufen können. Und wenn sie das nicht immer auf dasselbe Tempo, immer auf dieselbe Art kommen, dann sind sie dumm oder was auch immer uns da gerade einfällt. Das heißt, das alltägliche Leben, wie wir es mit unseren Hunden leben, ist für Hunde extremst herausfordernd. Und es ist extrem total an dem vorbei, wofür sie eigentlich biologisch gesehen gemacht sind. Es ist extrem an dem vorbei, was als artgerecht zu bezeichnen wäre. Keiner von uns hält seinen Hund wirklich artgerecht. Und nein, natürlich ist auch ein Jagdgebrauchshund oder ein Hund, der beim Schäfer ist oder ein Herdenschutzhund, der in der Herde lebt oder ein äh, Hund in, in einer Diensthundestaffel zum Beispiel im Schutzdienst oder was auch immer. Natürlich sind die auch nicht artgerecht gehalten und die haben auch viele Herausforderungen zu bewältigen. Aber der Unterschied ist erstens, dass die viel dosierter diesen Reizen in der Regel ausgesetzt werden. Der zweite Unterschied ist, dass sie viel systematischer auf diese Reize vorbereitet werden. Und ich sage nicht, dass das alles gut läuft. Also verstehe mich nicht falsch. Gerade in dem Bereich von Hunden, die als Gebrauchshunde, nenne ich es mal, eingesetzt werden, läuft mega, mega, mega viel schief. Aber was wir uns da wirklich abgucken können, ist, dass die Hunde systematisch vorbereitet werden. Und dass da viel weniger selbstverständlich ist. Wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel Rettungshundestaffeln im Profibereich arbeiten und wieder im Hobbybereich gearbeitet wird, dann rollen sich mir manchmal die Zehennägel hoch. Und ähm, erstens mal sind wir im Hobbybereich viel, viel kritischer und stellen viel mehr Anforderungen und zweitens trainieren wir viel weniger systematisch häufig. Und das ist genau ein, ein riesiges Problem. Wenn wir etwas wie die Leistungen des Familienhundes und wie die Anpassungsfähigkeit an unseren Alltag nicht wertschätzen, sondern selbstverständlich nehmen, wenn wir davon ausgehen, dass das normal ist, dann sind die Hunde, die das nicht schaffen, automatisch die, denen wir den Stempel geben, verhaltenskreativ, originell, krank, was auch immer, weil wir einfach ein total verrücktes Bild auf Hunde haben und gleichzeitig die, die es irgendwie schaffen, sich dadurch zu winden und das machen, die bekommen so wenig Anerkennung dafür, dass wir nicht bereit sind, systematisch dran zu gehen und es zu trainieren. Und das ist die riesige Herausforderung für so einen Familienhund. Wir erwarten, dass Hunde mit der Zeit schon lernen, wie wir leben. Das ist aber so, als würde ich dir jetzt hier ein weißes Blatt Papier hinlegen und sagen, das ist ein Sudoku, füll mir das bitte aus. Und die aber gar keine Linien vorgeben. Und es gibt auch keine Zahl da drin, die schon vorgeschrieben ist. Das heißt, du tappst total im Dunkeln und hast keine Ahnung, was du tun sollst. Du kannst es eigentlich nur falsch machen. Und das liegt daran, dass wir uns häufig gar nicht drüber klar sind, wie wir mit unseren Hunden leben wollen und was da alles im Alltag auf unsere Hunde einprasselt. Und ich erlebe das immer wieder. Bei Menschen, wo der Hund gerade einzieht, egal ob jetzt Welpe, Junghund, Erwachsener Hund, alter Hund, ist mir ganz egal. Ich erlebe das, dass, wenn die Leute mich fragen, was soll ich denn tun, wenn er einzieht, und ich sage: Die ersten drei bis vier Wochen bitte nichts. Es reicht, wenn der irgendwo eine Lösestelle hat, wo ihr ähm, zwei-, dreimal am Tag, je nachdem, was für ein Hund es ist, auch vier-, fünfmal am Tag oder sechsmal am Tag hingeht. Es reicht, wenn der dich kennenlernt, mit deiner Wohnung und deinem Garten oder was auch immer lernt, klar, umzugehen. Wenn der ähm, sich mit dir beschäftigen kann und den anderen Individuen, die mit im Haushalt leben, bitte ja, ich weiß, die Kinder würden gerne sofort Besucher einladen etc. PP Und ja, Oma und Opa und hier steht noch ein Familiengeburtstag an. Und da würdest du gerne ins Kino oder da ist noch ein Arzttermin. Aber das ist alles viel zu viel, zu viel, viel zu viel. Denn wenn das Gehirn plötzlich von A nach B verpflanzt wird, dann verliert es von einer Sekunde auf die andere die komplette Vorhersagesicherheit. Es weiß nicht mehr, wie es was einschätzen soll. Und dann wird es mit Stresshormonen überflutet. Und solange das Gehirn mit Stresshormonen überflutet ist, tut es sich ja eh schwerer mit Lernen, zumindest mit bestimmten Lerninhalten. Also ist es wichtig, dass du erst einmal die Reize minimierst, wartest, bis der Hund sich an diese Reize gut gewöhnt hat, die Stresshormone abgebaut sind, der richtig cool damit umgehen kann. Und dann kannst du neue, ich nenne es mal Impulse setzen. Und dann kommt es wieder darauf an, was ist in deinem Leben wichtig. Bei mir ist in den ersten Wochen, wenn ich mit einem Hund lebe, zum Beispiel das A und O, dass der Hund erstmal mit mir kommunizieren lernt. Dass der lernt, wenn er knot, bleibe ich stehen oder nehme ich sogar zurück. Gehe nochmal einen halben Schritt zurück. Dass ich lerne, wann knot der eigentlich und diese Grenzüberschreitung gar nicht ein, zum, zum Situationen kommen lasse, dass er das machen muss. Dass ich mit ihm aufbaue, dass ich ihn ankündige, wenn ich ihn zum Beispiel anfasse, dass er lernt, dass ich nicht übergriffig bin. Dass er lernt, sich das Geschirr anziehen zu lassen, so dass es für ihn in Ordnung ist. All diese Sachen, die wir erst, dass er lernt, welche Geräusche und Situationen es in meinem Haushalt gibt. Dass es vielleicht abends sowas wie ein Betthubfall gibt und dann erst mal Ruhe ist. All diese Sachen dürfen erst einmal gelernt werden. Und dann kann man das ausweiten. Und dann ist es mir wichtig, dass der Hund lernt, dass er Zeit bekommt, dass er dort, wo er ankommt, und das gilt für alle Familienhunde, egal wie lang die da sind. Wir haben ganz häufig mit Erregungsproblemen zu tun, weil die Hunde keine Zeit bekommen. Das heißt, wir kommen an einen neuen Ort und sofort Dort gibt es Anforderungen an sie, wie sie sich zu benehmen haben, was sie zu tun haben. Das Wichtigste an einem neuen Ort ist aber, dass der Hund sich erstmal umgucken kann. Wo bin ich eigentlich hier? Wer ist noch hier? Was passiert hier? Wonach riecht es hier? Sind hier gestresste Hunde in der Nähe? Sind hier Katzen in der Nähe? Was ist hier in der Nähe? Wie kann ich mich hier verhalten, um sicher zu sein, dass er dafür Zeit bekommt? Stell dir vor... Du bist eher introvertiert, ich schicke dich auf eine Party und schubst dich sofort auf die Tanzfläche und da sollst du jetzt bitte perfekt tanzen. Das funktioniert nichts. Du stehst vielleicht erstmal am Rand des Raumes, guckst dich erstmal um, wirst erstmal warm, guckst, was ist hier vertraut, lächelst vielleicht jemanden an, wo du das Gefühl hast, ha, den habe ich schon mal gesehen. Ähm, äh, sondierst erstmal die Lage und dann tastest du dich Stück für Stück vor. Und diese Zeit geben wir ganz häufig unseren Hunden nicht. Das wäre das Zweite, was ich mit jedem Hund gerne trainieren würde. Dass er diese Zeit bekommt, dass diese Zeit einen bestimmten Rahmen hat und dass diese Zeit auf jeden Fall damit endet, dass er entspannt ist. Nicht entspannt im Sinne von Ruhen, sondern entspannt im Sinne von, er fühlt sich sicher, sein Gehirn hat alles verarbeitet, was hier gerade ist und jetzt kann er sich auf neue Aufgaben einlassen. Und diese Fähigkeiten, die sind gigantisch wichtig und das, die sind gigantisch groß und die sind meiner Meinung nach viel, viel wichtiger als das Ausführen von irgendwelchen Signalen oder Kommandos. Mir ist es viel, viel wichtiger, dass mein Hund dort, wo er ist, erst einmal sich zurechtfindet dass er dort entspannen kann. Und dann wird er auch auf meine Signale reagieren können. Das heißt, ich baue mit Hunden ganz viele Routinen und Rituale auf, die ihnen erstmal Halt geben, die ihnen erstmal Sicherheit geben und die ganz viele Anwendungsfälle von Hundetraining im Alltag schon erschlagen. Wenn du nämlich einen Hund hast, der automatisch weiß, dass er auf einem Feldweg wo links und rechts Felder sind, die bestellt sind, automatisch auf der Mitte läuft und gar nicht vom Feld runter, dann brauche ich da gar nicht viel an Nein aus. Das brauche ich sowieso nicht, aber ich brauche ihn gar nicht viel lenken. Wenn ich mit einem Hund trainiere, dass es sich für ihn lohnt, sehr nah in meiner Nähe zu bleiben, wenn er an der Leine ist und dass es für ihn sehr angenehm ist, in meiner Nähe zu sein, weil es ihm Sicherheit gibt, weil es ihm tolle Sachen gibt, dann habe ich schon viele, viele Dinge sofort erledigt, die ich sonst systematisch irgendwie trainieren müsste. Da steckt aber natürlich auch ein systematischer Weg dahinter. Und das vergessen wir häufig, wie viele kleine Puzzleteilchen so ein Familienhund im Alltag bewältigt. Wir konzentrieren uns auf die Leistung, die der ausübt, wenn der Sitz macht, wenn der Platz macht, wenn er bestimmte Signale befolgt und gehorsam ist und dafür bekommen wir von außen Anerkennung. Und deswegen möchte ich dich dazu einladen, viel mehr anzuerkennen, was dein Hund schon alles richtig, richtig gut macht und wer dein Hund eigentlich ist und die Anerkennung nicht davon abhängig zu machen, inwieweit er den gesellschaftlichen Normen entspricht. Für mich sind diese Kompetenzen, wie irgendwo ankommen, Dinge in Ruhe erkunden, mit den Dingen aufgeschlossen reagieren, äh, agieren zu können, sich zurücknehmen zu können, wenn man einem etwas gruselig ist und sich die Zeit zu nehmen, das sind die Kompetenzen, die den Alltag mit dem Hund viel, viel leichter machen. Dann auch das ganze Thema der Sozialkompetenz. Ich möchte, dass mein Hund... Nicht nur lernt, dass Menschen auf uns zukommen und dass andere Hunde auf uns zukommen, sondern dass er lernt, damit so umzugehen, dass er sich damit wohlfühlt und dass er auch mal ein dickes Fell hat, wenn jemand anders sich dumm verhält. Und das sind alles Sachen, die bauen darauf auf, dass wir weniger auf das Funktionieren gucken, als auf das, wie geht es dem Hund? Wie können wir Wohlbefinden herstellen? Wie können wir dafür sorgen, dass er sich sicher ist, dass er sich gut fühlt? Ganz oft werden mir Hunde vorgestellt, die angeblich zu sicher und zu souverän sind und deswegen eine große Klappe haben Und ich gucke mir die Hunde an und stelle fest, boah nee, der ist nicht sicher, der hat ganz viele Konflikte, dem geht es nicht gut, der ist frustriert. Und dann verbirgt sich da das Gegenteil dazu und runter. Und unsere Aufgabe ist es doch erst einmal, dieses supergeile Fundament herzustellen, auf dem wir dann mit einigen wenigen systematischen Signalen arbeiten können, damit wir den Hund geil lenken können im Alltag. Dazu gehört zum Beispiel für mich ein guter Rückruf, ein Sitz und ein Platz ist für mich Super überbewertet. Ja, es ist schön, wenn Hunde das können und es ist praktisch und nützlich. Und wir machen damit auch die äh, Tante von nebenan glücklich, wenn sie unserem Hund Sitz machen und sagen kann, und der kann das. Aber das ist doch wirklich nicht die Kompetenz, die wir tatsächlich fürs Leben eines Hundes mit uns in unserer Zivilisationsgesellschaft benötigen. Weil wir brauchen ganz andere Sachen. Das heißt, verschwende bitte nicht die Energie auf den klassischen Gehorsam, sondern guck. Was brauchen dein Hund und du, um in dieser Umwelt glücklich zu werden? Und erkennen erst einmal an, wie viele verschiedene Facetten ein Familienhund leisten muss, um überhaupt in dieser Welt zurechtzukommen. Wir können eine ganze Menge machen, damit das gelingt. Erstens mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein riesen Ruf an euch da draußen. Lasst es in jeden eurer Unterrichtsinhalte einfließen, dass Übungen zum Absolvieren von Signalen eigentlich nicht sekundär sind. Also sie sind ja nicht unwichtig, aber dass das eigentlich der dritte Schritt ist. Und der erste Schritt sein darf immer erstmal Kommunikation Mensch-Hund Hund, Mensch, der zweite Schritt immer erst einmal sein darf, Bedürfnisse befriedigen, Wohlbefinden erschaffen, Routinen und Rituale zur Sicherheit und zum Strukturen erschaffen. Und dann kommt dieses klassische Training. Vielleicht kennt ihr mein Brave-Konzept, meine Brave-Methode, die genau darauf aufbaut. Wir machen das nämlich so. Wir wollen als erstes mal, dass die Menschen, das ist Brave, B, Bedürfnisse begreifen, dann als zweites Routinen reflektieren und Routinen zur Sicherheit herstellen, dann anders agieren, bezieht sich auf den Menschen, der wirklich lernen soll mit dem Hund umzugehen wie mit einem Partner und der auf sein Handeln sich fokussieren soll und nicht auf das, was die Gesellschaft von ihm fordert. Und dann das V, Verhalten verändern, das steht für das klassische Hundetraining und das E dann für Erfolge etablieren, weil vielleicht kennst du meine Sprüche schon dazu, dass mir Hundetraining was angesetzt ist wie Diäten mit Jojo-Effekt überhaupt nicht gefallen. Ich möchte nachhaltige und ganzheitliche Konzepte.